0: 第五十九回，许诸裸衣斗马超，曹操抹书问韩遂。却说当夜两兵混战，直到天明，各自收兵。马超屯兵胃口，日夜分兵前后攻击。曹操在渭河内将船筏锁链作浮桥三条，接连南岸。曹仁引军夹河立寨，将粮草车辆穿连以为屏障。马超闻之，教军士各携草一束，带着火种。与韩遂引军并力，杀到寨前，对击曹把，放弃烈火，曹兵抵敌不住，弃寨而走，车城浮桥尽被烧毁。西凉兵大胜，截住渭河，曹操立不起营寨，心中忧惧。荀攸曰：“可取渭河沙土筑起土城，可以坚守。”曹伯三万军单土筑城，马超又差庞德。马岱各引五百马军往来冲突，更兼沙土不实，筑起便道，曹无计可施。时当九月近，天气暴冷，彤云密布，连日不开。曹操在寨中纳闷，忽人报曰：“有一老人来见丞相，与臣说方略。”曹请入，见其人鹤骨松姿，形貌苍古。问之，乃京兆人也，隐居终南山，姓楼。名子伯，道号梦梅居士。操以客礼待之。子伯曰：“丞相欲跨魏安营久矣，今何不成时筑之？”操曰：“沙土之地，筑垒不成。隐士有何良策赐教？”子伯曰：“丞相用兵如神，岂不知天时乎？连日阴云不合，朔风一起，必大动矣。风起之后，驱兵士运土泼水。”比及天明，土城已旧，操大悟，后赏子博。子博不受而去。事业北风大作，操进驱兵士担土泼水。魏无城水之具，作肩囊城水交织，随煮随动。比及天明，沙水冻紧，土城已筑完。细作报之马超，超领兵官之，大惊，已有神助。次日，即大军鸣鼓而进。操自乘马出营，只有许褚一人随后。操扬鞭大呼曰：“孟德担骑至此，请马超出来答话。”超乘马挺枪而出。操曰：“汝欺我营寨不成？今一夜天已铸就，汝何不早降？”马超大怒，意欲突前擒之，见曹背后一人，睁圆怪眼，手提钢刀，勒马而立。超疑是许褚，乃扬鞭问曰：文辱军中有虎侯安在哉？许褚提刀大叫曰：“吾即乔俊许褚也！”目射神光，微风抖擞，超不敢动，乃勒马回。操意引许褚回寨，两军官之，无不骇然。操谓诸将曰：“贼亦知仲康乃虎侯也。”自此军中皆称楚为虎侯。许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”楚曰：“某誓与死战。即使人下战书，说虎侯单落马超，来日决战。”超接书大怒曰：“何敢如此相欺也！”即批次日试杀虎吃。次日，两军出营，不成阵势。超分庞德为左翼，马岱为右翼，韩遂压中军。超挺枪纵马，立于阵前，高叫。虎叱快出，曹操在门旗下回顾众将曰：“马超不减吕布之勇。”言未绝，许褚拍马舞刀而出，马超挺枪接战，斗了一百余合，胜负不分。马匹困乏，各回军中换了马匹，又出阵前，又斗一百余合，不分胜负。许褚兴起，飞回阵中卸了盔甲。浑身金突，赤体提刀，翻身上马来与马超决战。两军大骇，两个又斗到三十余合。楚奋威举刀便砍马超，超闪过一枪望楚心窝刺来。楚弃刀将枪斜住，两个在马上夺枪。许诸力大，一声响，拗断枪杆，各拿半截在马上乱打。操孔楚有失，遂令夏侯渊、曹洪两将齐出加攻。庞德、马岱见操将齐出，挥两翼铁骑，横冲直撞，混杀将来。操兵大乱，许褚必中两箭，诸将慌退入寨。马超直杀到壕边，操兵折伤大半。操令坚笔修出。马超回至胃口，谓寒岁月，吾见恶战者，莫如许褚，真虎痴也。”却说曹操料马超可以击破，乃密令徐晃。朱灵进渡河西结营，前后加工。一日，操于城上见马超引数百骑直临寨前，往来如飞。操观良久，至都谋于地曰：“马儿不死，吾无,无葬得矣。”夏侯渊听了，心中气愤，厉声曰：“吾宁死于此地，誓灭马贼！”遂引本部千余人，大开寨门，直赶去。操急止不住，恐其有失。皇子上马前来接应，马超见曹兵至，乃将前军做后队，后队做先锋，一字儿摆开。夏侯渊道：“马超接住厮杀。”超于乱军中遥见曹操，就撇了夏侯渊，直取曹操。曹大惊，拨马而走。曹兵大乱，正追之际，忽报操有一军已在河西下了营寨。超大惊，无心追赶，即收军回寨。与韩遂商议，言：“操兵乘虚已渡河西，吴军前后受敌，如之奈何？”部将李堪曰：“不如割地请贺，两家且葛罢兵，挨过冬天，到春暖别做计议。”韩遂曰：“李堪之言最善，可从之。”超犹豫未决，杨秋、侯选皆劝求和。于是韩遂遣杨秋为使，直往操寨下书。言割地请和之事，操曰：“如且回寨，无来日,日使人回报。”杨修辞去。贾诩入见操曰：“丞相主意若何？”操曰：“公所见若何？”许曰：“兵不厌诈，可为许之。然后用反间计，令韩、马相疑，则一鼓可破也。”操抚长大喜曰：“天下高见，多有相合。文和之谋。”正无心中之事也，于是遣人回书，言待我徐徐退兵，还汝河西之地。一面叫搭起浮桥，做退军之意。马超得书，为韩遂曰：“曹操虽然许和，奸雄难测，倘不准备，反受其制。”超于叔父轮流调兵，今日叔向操，抄向徐晃；明日抄向操，叔向徐晃，分头提备，以防欺诈。韩遂依计而行，早有人报之曹操。操顾贾许曰：“无事计矣。”问：“来日是谁合向我这边？”人报曰：“韩遂。”次日，操引众将出营，左右围绕，操独显一骑于中央。韩遂不足，多有不识操者，出阵观看。操高叫曰：“汝诸军与观曹公业，无一游人也。”非有四目两口，但多智谋耳。诸君皆有惧色。操使人过阵谓韩遂月，丞相仅请韩将军绘画。韩遂即出阵，见操并无假仗，一骑一甲，轻扶匹马而出。二人马头相交，各按配对语。操曰：“吾与将军之父同举孝廉，吾常以书示之，无异与公同登仕路，不觉有年矣。”将军今年妙龄几何？韩遂答曰：“四十岁矣。”操曰：“往日在京师，皆青春年少，何期又中旬矣？安得天下清平共乐业？只把旧事细说，并不提起军情。”说罢大笑，相谈有一个时辰，方回马而别，各自归寨。早有人将此事报之马超，超忙来问韩遂曰。今日曹操阵前所言何事？遂曰：“只诉京师旧事耳。”超曰：“安得不言君务乎？”遂曰：“曹操不言，吾何独言之？”超心甚疑，不言而退。却说曹操回寨，未假许曰：“公知吾阵前对与之意否？”许曰：“此意虽妙，尚未足兼二人。某有一策，令韩马自相仇杀。”操问其计，贾诩曰：“马超乃义勇之夫，不识机密。丞相亲笔作一书，粘与韩遂，中间朦胧字样于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马超知之,之。超必所书来看，若看见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐超之甚机密事，自行改抹，正合着单骑会语之疑。”一则必生乱，我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，超可图矣。操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去。下了书自回。果然有人报知马超，超心于疑，竟来韩遂处所书看。韩遂将书与超，超见上面有改抹字样。问岁曰：“书上如何都改抹糊涂？”岁曰：“原书如此，不知何故。”超曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”岁曰：“莫非曹操错将草稿误封来了？”超曰：“无有不信。曹操是精细之人，岂有差错？吾与叔父并力杀贼，奈何呼声一心？”岁月，如若不信无心，来日吾在阵前转曹说话。汝从阵内突出，一枪刺杀便了。”超曰：“若如此，方见叔父真心。”两人约定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵，马超藏在门营里。韩遂使人到操寨前高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑警出阵前与韩遂相见，马离数步，红马上欠身言曰：“也来丞相拜议将军之言，切莫有误。”言气便回马。超听的大怒，挺枪咒马，便刺韩遂。武将拦住，劝解回寨。岁月闲侄休疑，我无歹心。”马超哪里肯信，恨怨而去。韩遂与武将商议曰：这是如何解释？杨秋曰：“马超倚仗武勇，常有欺凌主公之心，便胜的曹操，怎肯相让？以某愚见，不如暗投曹公，他日不失丰厚之位。”岁月，吾与马腾皆为兄弟，安忍背之？”杨秋曰：“事已至此，不得不然。”岁月，谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂乃写密书。遣杨秋进来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯，杨秋为西凉太守，其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马超。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事，约定今夜放火，里应外合。遂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴。武将葛玄、刀剑听后，韩遂商议。欲设宴赚请马超，就席图之。犹豫未去，不想马超早已探知背隙，便带亲随数人，仗剑先行，令庞德、马岱为后应。超前步入韩遂帐中，只见武将与韩遂密语。只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可速行之。”超大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我！”众皆大惊。超一剑望韩遂面门剁去，遂慌一手迎之，左手早被砍落。武将挥刀齐出，超纵不出帐外，武将围绕混杀。超独挥宝剑，力敌武将，剑光明处，鲜血溅飞，砍翻马丸，剁倒梁兴，三将各自逃生。超复入帐中来杀韩遂时，已被左右就去。帐后一把火起，各寨兵皆动。超连忙上马，庞德、马岱亦至，互相混战。超领军杀出时，操兵四至，前有徐楚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪，西凉之兵自相并杀。超不见了庞德、马岱，乃引百余骑结于渭桥之上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，超挺枪纵,纵马逐之，李堪脱枪而走。恰好于禁从马超背后赶来，禁开攻射马超，超听的背后闲响，即闪过，却射中前面李堪，落马而死。超回马来杀于禁，进拍马走了。超回桥上驻扎，操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭加射马超，超以枪拨之，士皆纷纷落地。超令从其往来屠杀。整乃曹兵围裹间，后不能冲出。超于桥上大喝一声，杀入河北，从其皆被截断。超独在阵中冲突，却被暗弩射倒，坐下马。马超堕于地上，曹军逼合，正在危急，忽西北角上一镖军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马超，将军中战马与马超齐了，翻身杀条血路，往西北而走。曹操闻马超走脱，传令诸将：无分晓夜，务要赶到马儿。如得首级者，千金赏；万户侯生获者，封大将军。众将得令，各要争功，以礼追袭。马超顾不得人马困乏，只顾奔走。从其渐渐皆散，步兵走不上者，多被擒去。只剩的三十余骑，与庞德、马岱望陇西临逃而去。曹操亲自追至安定，知马超去远，方收兵回长安。中将毕吉、韩遂已无左手，做了残疾之人。操教就于长安歇马，受西凉侯之职。杨秋、侯选接封列侯，另守卫口。下令班师回许都。凉州参军杨阜自义山竟来长安见操。操问之，杨阜曰：“马超有吕布之勇，深得羌人之心。”今丞相若不成事搅，剿绝，他日养成气力，陇上诸郡非复国家之有也。望丞相且休回兵。操曰：“吾本欲留兵争执，乃中原多事，南方未定，不可久留。君当为孤保之。傅”复领洛，又保健为康为凉州刺史，统领兵屯继承，以防马超。复临行，请于操曰：“长安必留重兵以为后援。”操曰：“无已定下，汝但放心。”复辞而去。众将皆问曰：“出贼据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯异，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，立营固守，何也？”操曰：“出贼守潼关，若无出道，便去河东。贼必各寨分守诸渡口，则河西不可渡矣。无故盛兵皆居于潼关前。”使贼进难守，而河西不准备，故徐晃、朱灵得度也。吾然后引兵北渡，连车数炸为甬道，驻兵城，与贼之无弱，以交其心，使不准备。吾乃巧用反间，出士卒之力，一旦击破之。正所谓疾雷不及掩耳，兵之变化，故非一道也。众将又请问曰：“丞相美闻贼加兵天众。”则有喜色，何也？操曰：“关中边远，若群贼各一险阻，争之非一二年不可平复。紧接来居一处，其众虽多，人心不一，易于离解，一举可灭，无故喜也。”众将拜月，丞相神谋，众不及也。”操曰：“亦赖汝众文武之力。”遂众赏诸军，留下侯渊屯兵长安。所得降兵，分拨各部。夏侯渊保举冯异，高陵人，姓张，名济，字德荣，为京兆尹，与渊同守长安。操班师回都，献帝排銮驾出郭迎接。赵操战败不明，入朝不屈，见履上殿，如汉相萧何故事。自此威震中外。这消息播入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁乃沛国封人，其祖张陵在西川古明山中造作道书以惑人，人皆敬之。陵死之后，其子张衡行之。百姓但有学道者，著米无斗，谥号米贼。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中，自号为师君，其来学道者皆号为鬼卒，为首者号为祭酒，陵众多者号为治头大祭酒。务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即设坛使病人居于净室之中，自私己过，当面陈守，然后为之祈祷。主祈祷之事者，号为监令祭撒。祈祷之法，书病人姓名，水伏罪之意，作文三通，名为三官手书，一通放于山顶以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申水官。如此之后。但并权可，将米五斗为谢。又开一舍，舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食。多取者受天诛。境内有犯法者，必数三次，不改者然后施行。所在并无官长，尽数祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年。郭嘉以为德远不能征伐，就命鲁为镇南中郎将。领汉宁太守，通进贡而已。当年闻操破西凉之众，威震天下，乃聚众商议曰：“西凉马腾遭戮，马超新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操。诸君以为何如？”严普曰：“汉川之民，户出十万余众，财富良足，四面险故，今马超新败，西凉之民。”从此，五谷奔入汉中者不下数万。于益益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。张鲁大喜，遂与弟张卫商议起兵。早有细作暴露川中。却说益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉武公王之后。张帝元和中，喜封静陵，知庶因居于此，后燕官至益州牧。兴平元年，患病居而死。周大力、赵伟等共保张为益州牧。张曾杀张鲁母及弟，因此有仇。张使庞羲为巴西太守，以居张鲁。使庞羲探知张鲁欲兴兵取川，即报之刘璋。张平生懦弱，闻得此信，心中大忧，急聚众官商议。忽一人昂然而出曰：“主公放心，某虽不才。”凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来去西川，正是只因蜀地谋臣尽，致引荆州豪杰来。未知此人是谁？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。